1: En el Reino Unido, cero muertos. Y en España, 205. Son las seis y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mientras la clase política española sigue debatiendo si estado de alarma sí o estado de alarma no... Si es el gobierno de España o deben ser las autonomías quienes deben coger las riendas de la pandemia, los números siguen haciendo de las suyas y dándonos cada día un bofetón de realidad. El Reino Unido celebraba ayer su primer día en un año sin un solo muerto por COVID-19 y en España contábamos 205 nuevos fallecidos. Otro avión de los grandes que se estrella, si me permiten la expresión, sin que haya un solo superviviente. Con esa cifra sobre la mesa... Es difícil convencer a nuestro principal cliente turístico que somos un destino seguro, sobre todo porque a esos 205 muertos hay que sumar casi 5.000 nuevos contagios. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante vamos a hablar de ese recurso mutilado que va a presentar el gobierno de Canarias ante el Tribunal Supremo. Parece que no se pedirá al final el toque de queda, pero sí el cierre perimetral. Y hablaremos también de la situación de los médicos especialistas de nuestro archipiélago que van acumulando contratos temporales uno tras otro. ...y le piden fijeza ahora a la administración. Hace cuatro meses, en un gesto que les honra... ...aparcaron sus protestas ante la saturación de los hospitales... ...pero no se ha resuelto nada... ...y creen que ha llegado la hora de hacer públicas sus demandas. Sunil Laguani, uno de los portavoces de la plataforma... ...será nuestro interlocutor esta mañana. Una mañana, por cierto, en la que vamos a estar muy pendientes también... ...de la desaparición de Tomás Jimeno y sus dos hijas... ...de uno y seis años, hace ya 15 días, 15 días... ...sin que se sepa absolutamente nada de su paradero. La madre de las pequeñas, Beatriz, nombró ayer como portavoz de, de la familia a Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, y con él vamos a poder hablar en un instante para conocer la última hora de una historia que seguimos confiando todos en que pueda tener un final feliz. Otros dos asuntos a los que vamos a prestar atención este miércoles también es a ese notable incremento de banderas azules en las playas y puertos canarios para este próximo verano, una buena noticia en medio de tanto caos y vamos a estar muy atentos a esas discusiones que se están teniendo en la Unión Europea sobre la propuesta de Estados Unidos para liberalizar la patente de las vacunas. El otro día lo hacíamos con el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, y hoy vamos a hacer ese análisis con el eurodiputado del Grupo Popular, Gabriel Mato. Nuestro desayuno de este miércoles lo vamos a compartir con el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Maciú Curbelo, un reputado laboralista que nos va a ayudar a saber qué opciones de futuro tienen los 86.000 canarios que se encuentran en estos momentos en situación de ERTE. A las 9, como es costumbre, un repaso informativo con todo lo que haya dado decir la mañana y luego nuestra habitual sección de salud de los miércoles que hoy vamos a aprovechar para conocer un poco más sobre el lupus. Lo vamos a hacer de la mano de Íñigo Rúa Figueroa, médico del servicio de reumatología del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. En la recta final del programa, sobre las 9 y cuarto, 9 y veinte, repaso a la crónica del día, Es ahora ya lo saben en Clave de Humor, con Raúl García el abuelo Marita y Roque tres, aros, tres horas de radio en directo muy pegadas a la actualidad para contarles cualquier noticia que ocurra, José Luis Molina, Molly está en el control como cada día en la redacción Marlene Meneses y en la producción Eva García, sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día empezamos de la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 33. Estos son los titulares del miércoles 12 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy
0: buenos días, Ángel.
1: Vaya lío jurídico que hay en este país, no solo en este país, sino también en Canarias. ¿eh?
0: Sí, además con las últimas declaraciones del vicepresidente del gobierno, aunque hay que esperar al Consejo de Gobierno de hoy, pero bueno, ya lo he adelantado aquí en esta casa.
1: Fíjense que ayer el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, decía en este programa en de la noche al día, por la mañana, sobre las 7, 8 menos 10 de la mañana, eran 7.45, 7.50 de la mañana, que iba a haber recursos ante el Tribunal Supremo para recurrir el toque de queda y para recurrir los, los cierres perimetrales. Y después por la tarde en el programa de nuestra compañera Eva Vega en Canarias a las 6 Román Rodríguez adelantaba una noticia que es hoy portada de todos los periódicos y es que Canarias finalmente no va a recurrir ese toque de queda ante el Supremo
0: pero sí el cierre perimetral de las islas que estén en la fase 3 y 4 se mantienen el resto de medidas y de horarios el ejecutivo autonómico de momento no se plantea pedir al gobierno de Canarias la declaración del estado de alarma para la comunidad Román Rodríguez vicepresidente del gobierno autonómico lo ha dicho aquí en Canarias
2: a las 6 servicios jurídicos están preparando un recurso solo para recuperar el cierre perimetral cuando estemos por encima del nivel 2. Vamos a renunciar al toque de queda porque en todos los casos ha, sido, ha decaído en otras comunidades y sabemos que va a haber un no rotundo.
0: Preocupación. Así define la presidenta de la AFECAN, la Federación Canaria de Municipios Maribrito, la decisión de no recurrir el toque de queda en Canarias ante el Tribunal Supremo. En declaraciones a Canarias Radio ha afirmado que los ayuntamientos esperan poder incrementar las plantillas de la policía local y apela a la responsabilidad para que sigan descendiendo los contagios.
3: El poder para los ayuntamientos, el poder contar con una herramienta como era el estado de alarma, un instrumento en este caso que creemos efectivo, el toque de queda lo vemos como una medida efectiva también pues ciertamente sí que nos inunda la preocupación y obviamente eh, vuelve a intensificar, como siempre hemos hecho, pero más ahora, el trabajo obviamente y el esfuerzo de nuestras policías locales en este caso para poder controlar posibles como decía, incidencias.
1: La buena noticia en medio de todo esto es que se sigue acelerando el proceso de vacunación, se van buscando rangos de edad para los productos que son aprobados por la Agencia Europea del Medicamento y ahora se dice que la vacuna de Janssen, va a poder ser utilizada para las personas que tengan entre 50 y 59 años y también para colectivos vulnerables.
0: Así lo ha acordado la Comisión de Salud y las Comunidades Autónomas, una decisión que se llevará hoy a la Interterritorial de Salud y que celebran desde la Sociedad Española de Inmunología. Belis Barrios es vocal de la organización y médico inmunóloga. Lo que nos interesa es vacunar a las personas eh, cuanto más rápidamente podamos mejor y para ello debemos de disponer de todas las vacunas que son seguras, o sea, todas las aprobadas hasta el momento, y que además han demostrado una, eh, una buena capacidad de proteger a la población. Y en medio de las noticias de vacunas, de medidas por parte de los gobiernos, hay que seguir hablando de casos 122 nuevos en Canarias en las últimas 24 horas. Además, hay que lamentar la muerte de una mujer de 39 años, por islas en Tenerife ha habido 77 contagios más, en Gran Canaria 33, en Lanzarote 7, en Fuerteventura 4 y en La Palma un nuevo caso.
1: Me parece increíble, pero este miércoles se cumplen ya 15 días sin saber nada de Ana y de Olivia.
0: Y la Guardia Civil analiza para comprobar la veracidad de todas las aportaciones ciudadanas que se han realizado sobre la desaparición de las niñas de 1 y 6 años, presuntamente secuestradas por su padre. Fuentes de la Guardia Civil han precisado que se están investigando eh, todo para dar eh, con el paradero de las niñas y su padre, que fueron vistos, recordemos, por última vez la tarde del pasado 27 de abril. Se mantiene la búsqueda de los desaparecidos, tanto en las costas canarias como en tierra, con un dispositivo en el que participa salvamento marítimo, el grupo de emergencias y salvamento de Canarias y protección civil.
1: Por este les adelantamos que en unos minutos vamos a tener en este programa a Joaquín Amils, que es el presidente de SOS Desaparecidos a nivel nacional y también. La persona que ha sido nombrada como portavoz de la familia. Vamos con más cuestiones. El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tomado posesión y dice que la situación de la justicia en Canarias es mejorable.
0: Juan Luis Lorenzo Bragado, que ha reconocido que la situación de la justicia en Canarias es mejorable y lo ha dicho durante el acto de toma de posesión de su nuevo cargo. Lorenzo ha señalado que la pandemia ha tenido mucho que ver en ello, ya que mantuvo paralizada la actividad judicial durante un trimestre y aún deja sentir sus efectos. Asegura también que la inversión en justicia no se ve reflejada en unas mejores cifras.
4: En una visión panorámica bien puede decirse que la situación de la justicia en Canarias es mejorable. Tenemos la tasa de litigiosidad más alta de España durante los últimos cinco años. En 2020 154 asuntos por cada mil habitantes, muy por encima de la media nacional que están 116. En parte eh, se puede explicar por la elevada población de hecho de Canarias. Tenemos un elevado número de turistas que de alguna forma pues, también eh, generan actividad que tiene relación con los juzgados.
1: Y el Consejo de Ministros aprobó ayer que el gobierno de España destine 51 millones a la acogida de inmigrantes.
0: Un acuerdo para contratar a Traxa por 51 millones para prestar servicios básicos en los centros de acogida de inmigrantes en Canarias. Es lo que ha explicado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. Montero también ha hecho alusión al fin del estado de alarma, pidiendo responsabilidad individual y recordando que las comunidades autónomas tienen herramientas jurídicas para implementar las medidas oportunas. El estado de alarma no significa ni mucho menos que podamos bajar la guardia. Quiero transmitir que nuestro ordenamiento jurídico tiene y contiene todos los elementos necesarios para que las comunidades autónomas puedan desplegar una batería de medidas proporcionales a la situación que viva cada territorio y que permita, como siempre decimos, el eh, ser capaces de proteger a todos los ciudadanos. También el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de las plataformas digitales, los llamados riders, y que da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten.
1: Y terminamos hoy con una noticia solidaria. Aitor, de 7 años, un niño gran canario, sigue necesitando urgentemente un donante de médula ósea.
0: Por eso, desde su colegio, las Salesianas de Telde han organizado para mañana una carrera solidaria para dar a conocer su caso y recordar la importancia de donar médula y sangre. Participará toda la comunidad educativa, pero cualquier persona puede adquirir el dorsal cero y sumar kilómetros por Aitor en redes sociales. Además promueven una donación para la Asociación Pequeño Valiente. Diana Nuez es la directora pedagógica en las Salesianas de Telde.
3: Importante importante pues, el mensaje de donar médula y también nos explican que es un proceso sencillo, no doloroso y que, bueno, que con este simple gesto pues, podemos hacer, yo creo que lo más bonito ¿no? en, en este mundo que es donar vida. Salir de
0: casa con la sonrisa puesta
5: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. Salta
3: conmigo, digo, salta. Salta conmigo.
1: 641, vamos ya con los deportes después de que el Barça nos dijera ayer a todos que no quiere ganar esta liga, que no quiere ganarla, porque iba ganando 0-2 al descanso al levante, fíjense, y acabó. Acabó como acabó, dejándole todo resuelto al, al Atlético de Madrid. A esta... Empate, empate a, empate a tres, el, el resultado del partido. Y aquí, en casa... A estas alturas de la temporada ya se habla de renovaciones y de nuevos proyectos para los dos equipos canarios de Segunda. Joaquín
5: González, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Hoy tenemos baloncesto. Esta tarde juega el Hermalay Fran Canaria, que visitará el Bilbao Básquet a partir de las cinco y media, con la intención de sumar una victoria que le permita seguir optando a meterse en los playoffs por el título. Se lo contaremos, por supuesto, aquí en Canarias Radio, nuestro Todo Goles Radio. En fútbol, ayer pasamos un rato nuestro deportivo con uno de los capitanes del Club Deportivo. Tenerife, el guardameta Dani Hernández, que renovaba su escasas fechas por el conjunto azul Nos aseguró que tienen muchas ganas de sumar el próximo domingo ante el Sabadell, una victoria que prácticamente certificaría la permanencia. Además, ha sido claro a la hora de mostrar su apoyo a la continuidad del entrenador Luis Miguel Ramírez de cara a la próxima temporada.
4: Yo creo que, que tenemos que ser agradecidos. Él vino al club en una situación muy complicada. Es una persona que, que ha vivido como jugador, que conoce el entorno de de la isla y creo
5: que, que sería importante para nosotros que, que estuviese otro año más y que diese continuidad a un, a, al proyecto. Mientras que el Tenerife aún tiene que certificar la permanencia, la Unión Deportiva Las Palmas ya prácticamente la tiene atada cuando aún restan cuatro jornadas para que finalice la competición. Los de Pepe Mel se preparan ahora para recibir el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria al Real Zaragoza en el fútbol de primera división. Tenemos jornada intersemanal ayer. El Fútbol Club Barcelona empataba a tres en el campo del Levante con un tanto por cierto del tinerfeño Pedri González y se dejaba buena parte de sus opciones de ganar en la liga. Para hoy tenemos cuatro partidos Sevilla Valencia, Celta Getafe, Huesca Atlético de Bilbao y el líder el Atlético de Madrid que recibirá a las nueve de la noche a la Real Sociedad. En tercera división también hay cuatro partidos previstos para esta tarde. Aruca ibarra Guía Atlético Tacoronte, Unión Puerto Atlético Victoria y Villa de San Brígida Vera y cerramos con voleibol porque el actual campeón de la Superliga Femenina, el Centro Comercial Ocio Siete Palmas el Hub Olímpico anunció la renovación por una temporada más de Elia González, una de las jugadoras más importantes, más determinantes en esta brillante temporada que acaba de concluir 6.43, Eva García, ¿qué tiempo hace este
1: miércoles?
0: Este miércoles el viento alicio será el protagonista de, de la jornada. De hecho, ya se ha notado a primera hora de la mañana la intensidad del viento en algunos puntos de Canarias. en este levante, caso, ¿no? Sí, en, el, los en los municipios sobre Mucho todo. levante
1: para los madridistas, ¿no? <risa> sureste. -es. está todo el mundo eh, ¿no? que le da algo con lo del levante.
0: Y bueno. los empates y esas cosas, ¿no? A estas alturas de, de la liga. Decía que sobre todo en los municipios del sureste y en zonas del oeste de las islas de mayor relieve, ahí soplará fuerte y racheado. Las rachas en forma local superarán los 60 kilómetros por hora y el viento medio rondará y superará los 40 kilómetros por hora durante todo este miércoles. Y a lo largo de la jornada tendremos también horas de sol en casi todo el archipiélago y nubosidad de tipo bajo destacable ya en el norte de las islas de mayor relieve, la vertiente este de La Palma y por el oeste de Tenerife. Las temperaturas cambiarán poco, desde la jornada de ayer estamos entre 22 y 27 grados en la zona de costa y seguirá el mal estado de la mar, en la mayor parte de playas del archipiélago con olas de metro y medio y en algunas zonas de más de dos metros.
5: Se quedó llorando, llorando su pena. Y bien sabe que es por ti su condena. Y yo la que sé tanto, era la sangre en mis venas.
1: 6.45, 7 menos cuarto. Marlene buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel D'Ajuani.
1: Música alegrita, ¿no?
3: Así es, tiene un motivo, ¿eh? Entramos en la Semana Eurovisiva. El 18, 20 y 22 de mayo se celebra Eurovisión. Y ayer la redacción de Canarias Radio decidió que, por lo menos un par de días, abriéramos el programa con canarios que han participado en Eurovisión. Para llenarme de... Empezamos con él, que no puede ser más maravilloso nuestro querido Ramón. Y este Ramón,
1: que es un puntazo. Bueno,
3: bueno, que me encanta mí, esta canción. Yo creo que es la más que me ha gustado. Lo siento por Braulio y por, y por José Vélez, que son iconos, pero buenísima.
1: ¿Qué será, de, ¿Qué será de Ramón? A ver si nos llama porque Ramón estaba en Las Palmas, estaba, estuvo navegando en aquella época que cantaba, después estuvo trabajando. Yo la última vez que lo vi lo vi en un local que no sé si era de él yo creo que, que se comía muy bien en en vegueta hace un montón de años esa fue la última vez que lo vi
3: oye pues estaría genial en la hablar tajita, con ¿no? él ¿eh?
1: ahí por uh -huh. los juzgados entre entre vegueta y los juzgados estaba en una taquita que no me acuerdo cómo se llama y ahora no lo sé no sé dónde está a ver qué es de y rap.
3: cantaban la sí.
1: eh, no, sabe. no, el día que yo fui no no
3: sigue cantando no yo, no yo sé. pregunto seguro que no canta seguro que canta yo iría a verlo yo iría a verlo cantar aparte de comer a verlo cantar claro sí, que además un tipo
1: un tipo muy divertido no
3: sí bueno pues entonces estos días hasta más o menos el que empieza Eurovisión, vamos a torturar a Molly con las canciones de Eurovisión que por cierto este año presenta un chico, va a España con un chico que se llama Blas Cantó y la canción Voy a quedarme.
1: ¿Blas Cantó que tiene algo que ver con Tony Cantó?
3: No tengo ni idea ¿no? Blas Cantó, bueno no sé. Por si se cambia
1: de Eurovisión a, yo qué sé, a a,
3: la a Disney Plus, eh, a, a la
1: OTI, OTI a, idea, a, ¿no? a
0: San Remo no, a San Remo <risa>
1: Entonces, eso te deja colgado en mitad de, de, del concurso Y ¿eh? Va a votar a Azerbaiyán Y se va para la OTI. Calla,
3: calla <risa> Y cuando se unen en bloque no hay Ramo, quien los revienta Ramón, ¿cómo está Ramón? El del Castillo, ¿no? Ah,
1: Ramón del Castillo, es verdad Sube un poquito y nos vamos por las portadas Yo no entiendo cómo no ganó Es que, es que no
3: lo no entiendo Porque está
1: toda mañana en Eurovisión, totalmente, hombre ¿no? totalmente porque, tal, porque solo nos es vota es Portugal, vota nos vota Francia de vez en cuando y hasta que no metamos a Marruecos, a todo, a Benin, a Burkina Faso, a Mauritania, ah, no nos no va a votar nadie. Pero claro, ya no sería no se Eurovisión, ¿no? Vamos con las portadas.
3: Venga, arrancamos con el periódico El Día, el titular a cinco columnas, refuerzo policial para evitar botellones en Santa Cruz, la imagen es para la costa, una costa de bandera la que tenemos en Canarias, y en sumario, Canarias se opone al hachazo fiscal que Pedro Sánchez ha prometido a Europa, en Canarias 7, el titular a dos columnas, Canarias baraja ahora no recurrir al Supremo, la suspensión del toque de queda, la imagen es para Lorenzo, que apuesta por una justicia sin distinciones, con Carlos Lorenzo en su toma de posesión, entre otros, junto a, Juan, junto a Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo. Y también, en sumario, la COVID destruye el 50% del empleo entre los menores de 25 años. En el periódico Diario de Avisos, las palabras de Román Rodríguez a esta casa, vamos a renunciar al toque de queda porque el Supremo diría un no rotundo. Además, en sumario, tenemos que se cumple medio mes sin noticias del paradero de Ana y Olivia y Cepsa desmantelaría la refinería de Santa Cruz de Tenerife en el año 2022. Y sí, en el periódico La provincia, las ciudades preparan a sus policías para evitar botellones. La imagen es una justicia eh, para un nuevo tiempo. La, la toma de posesión ayer, en este caso por, por, por una pantalla que seguía unos compañeros de la prensa, la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y declaraciones de Nadia Calviño, las autonomías deben asumir ahora el control sanitario. Además, Las Palmas de Gran Canaria autoriza las terrazas express mientras siga el coronavirus.
1: Bueno, pues el titular que en el que coinciden todos los, los periódicos es la noticia importante, el gobierno de Canarias ha decidido no recurrir, bueno, la decisión no es definitiva la adelantaba Román Rodríguez ayer en el programa de nuestra compañera Eva Vega en Canarias a las 6, daba ese titular que nos dejaba a todos eh, un poco descolocados porque se había dicho justamente lo contrario que Canarias iba a recurrir ante el Tribunal Supremo y de hecho estaba toda España mirándose a este archipiélago a ver, eh, esa decisión del Supremo se había dicho que se iba a recurrir tanto el toque de queda como el cierre perimetral, pues vino ayer Román Rodríguez dijo que solo se va a recurrir el cierre perimetral porque el toque de queda dice que lo tiene perdido. Después el gobierno matizó que la decisión no está tomada y que lo van a decidir hoy en un consejo de gobierno el consejo de gobierno que comienza a las 4 de la tarde, la rueda de prensa será a las 7, o sea que a las 7 de la tarde es cuando sabremos qué es lo que hace definitivamente Canarias aunque ya Román Rodríguez lo adelantaba en Canarias Radio. Vamos con la prensa nacional.
3: En el periódico El País a dos columnas el titular, la fiscalía avala los cierres localizados pero cuestiona los toques de queda, la imagen es para Israel y Gaza que intercambian cohetes y bombardeos masivos, se ve la imagen de cómo se destruye un edificio en un bombardeo en el complejo residencial en Hamas. En sumario, Andorra ahora a por los ciberjugadores. Inglaterra además pasa su primer día sin muertes por el COVID desde julio. En el periódico El Mundo, Sánchez se desentiende del caos y empuja a las autonomías a, a penalizar a la hostelería. La imagen del periódico es Pedro Sánchez eh, hablando del estado de alarma, que dice que el estado de alarma es el pasado. Ayer lo decía las puertas de Moncloa. Y en sumario, Seguridad Nacional, alerta de la radicalización yihadista de la pandemia. Y en el periódico ABC, ABC en la frontera, espaldas venezolanas en el Río Grande. Miles de personas huyen de la miseria del régimen de Maduro e intentan cruzar a Nado a Estados Unidos. La imagen es para una familia venezolana que lucha contra la corriente en el Río Grande y llama la atención la cara de sufrimiento de el niño de esta familia. Y España no detalla Europa cómo saldremos de la crisis
1: tres fotos en portada de los periódicos nacionales tres fotos que definen tres realidades muy duras la de Israel y Gaza que se intercambian cohetes y bombardeos masivos, esa es la foto del país la de Pedro Sánchez como no, es la portada del mundo Pedro Sánchez diciendo que el estado de alarma es el pasado el tema COVID y el ABC que muestra una foto espectacular de venezolanos huyendo hacia Estados Unidos la titulan espaldas venezolanas en el río grande y se ve a una familia con los bultos, como si se fueran de viaje, cruzando un río. Está la madre, un niño que no debe tener más de 10 años, y, y un compañero y un, y un chico, fortote, eh, cargando, la, cargando las maletas. Terrible, la, durísima la, la imagen. Vamos con, con los asuntos que van a ser noticia este este miércoles.
3: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Escriba José Luis Escribá, responde en el Pleno del Control del Congreso a una pregunta del Grupo Mixto sobre si deben implantar un modelo di diferente de acogida eh, humanitaria a las personas migrantes que puedan ser además distribuidas en distintas comunidades autónomas. La consejera de Turismo, Yaisa Castilla, detalla los datos de la presencia de Canarias en Fitur 2021. Además, el gobierno de Canarias comparece en el Pleno Regional para hacer una valoración de la gestión del grado de discapacidad y el reconocimiento de las personas de las pensiones no contributivas asociadas a la discapacidad. Hoy en la audiencia de Las Palmas se juzga a dos ciudadanos de Mali eh, con penas de hasta seis años de cárcel, acusados por ser los patrones de una patera que llegó con 50 inmigrantes a bordo el 4 de mayo del 2020 al sur de Gran Canaria. Y además de eso, hoy tenemos la presentación de María Gran Canaria a favor de un nuevo modelo residencial y de servicios sociales. Y a partir de las 4 de la tarde, como bien has comentado, la reunión del Consejo de Gobierno y la de prensa será a las 7
1: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
3: También lo que comentabas antes en deportes, el Barça Levante 3-3, también Israel y Gaza siguen siendo tendencia en las redes y Piqué, la gente que dice que ¿dónde está Piqué? Que no juega desde el año 2015 y lo único que hace es tuitear contra el Madrid
1: ¿Y dónde está Kuman Que iba ganando 0-2 y en el descanso no sé qué hizo, lo pone él y dice no sé qué dice, que, que se acabó yendo todo al garete, ¿no? Vamos a ver hace hoy el Atlético de Madrid con la, con la Real Sociedad, vamos con la Crónica Económica Economía en dos minutos. José Miguel González. 6.53 y lo que traemos no son precisamente buenas noticias porque el paro en la eurozona no va a volver a niveles pre-COVID, fíjense, hasta antes del 2023. Las previsiones son del Banco Central Europeo. José Miguel González, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Hoy miércoles seguimos con las predicciones
4: ofrecidas por diferentes organismos de referencia. Ahora le toca al Banco Central Europeo. Según esta institución, la economía de la eurozona recuperará el nivel anterior a la pandemia el próximo año, pero el desempleo tardará todavía un año más en volver a una situación semejante del 2019. Se prevé que la zona euro podría reconquistar su nivel de PIB de ese año del 2019 en torno a la primavera del 2022, pero el paro no disminuirá a niveles previos a la crisis al menos hasta 2023. Siendo coincidente con otro tipo de predicciones, hay que tener en cuenta que es necesario seguir realizando un esfuerzo sostenido por parte de las autoridades tanto fiscales como monetarias para respaldar la recuperación. Aunque hay un dato importante que hay que tener en cuenta, que es que el daño sectorial no ha sido equilibrado, por lo que habrán unos que tardarán más tiempo en recomponerse que otros. Debemos tener en cuenta que el principal riesgo financiero tiene que ver con la situación de las empresas puesto que muchas han perdido ingresos y sobrevivido única y exclusivamente gracias al apoyo fiscal, por lo que habrá que garantizar que la eliminación gradual de dichas compensaciones no sea ni tan rápida ni tan severa, con el fin de que las empresas no entren en un proceso de insolvencia sobre los niveles de deuda soberana el Banco Central Europeo también se pronuncia y es que pese a que los inversores no están exigiendo primas de riesgo muy altas, los gobiernos necesitarán sanear sus cuentas una vez que la recuperación se haya consolidado firmemente, tengamos en cuenta que países como el de España sobrepasan el 100% del PIB, ahí más o menos tenemos la medida de la cuestión Feliz
1: día Con C de Cultura C Castro 6.55 vamos con nuestra página de cultura comienza la primera edición de los laboratorios artísticos de creación e investigación del espacio cultural El Secadero en la isla de La Palma y la actriz María Angaliana
2: actúa este próximo fin de semana en el Teatro Guimera, en Santa Cruz de Tenerife. Se Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. El próximo viernes y sábado llega al Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife El Abrazo de María Galiana. La obra es una comedia dramática en la que se mezclan el realismo y la fantasía, lo cotidiano y lo sobrenatural. Acompañan a Galiana Sobre las Tablas, Juan Meseguer y Jan Cruz.
5: ¿Cómo te llamas? Erling.
2: ¿Quién
5: eres tú? Tu? tu hijo, mamá.
2: Ay, no, 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 Dios, no, no, no sé de dónde ha venido.
1: Rosa, yo, yo, yo no puedo reconocerlo, ¿qué debe? Mamá, no me vas a abrir. Dejaste que me fueran. Para ti yo estaba acabado.
2: Los Llanos de Herida en La Palma ha puesto en marcha la primera edición de los Laboratorios Artísticos de Creación e Investigación del Espacio Cultural El Secadero, cuyo principal objetivo es fomentar la investigación y la creación de las artes escénicas. Con esta iniciativa también se pretende apoyar la divulgación del lenguaje y el pensamiento contemporáneo. También se quiere impulsar a los artistas emergentes locales. <música> Y el Teatro Real de Madrid ha recibido el premio a la mejor compañía de ópera del mundo. La compañía española estaba nominada a otras tres categorías, mejor orquesta, estreno absoluto y grabación musical. En estos galardones también el tenor vasco Xavier Anduaga ha ganado el premio en la categoría de mejor cantante joven a sus 25 años. ¡No,
1: no, Eh, 57, me estaba riendo porque dice, <risa> dice Eva García que Ramón desafinó un montón en Eurovisión.
0: Sí, bueno, se, 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 vio, se vio el vídeo sí, en su momento. Sí, Salió.
3: sí,
1: sí. bueno. Sí, sí. Chiquito viaje, le acabas de mandar aprovechando. Bueno, lo la... dijiste
0: tú, sí, yo no lo dije <risa> Hubo
3: lo <risa> digo, <risa> no lo dije antes, no, 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 Dios no Dios sí. hubo yo un canta, no lo dije antes, no Un cantante de también que fue Eurovisión, ¿qué te le salieron gallos? O sea, cantó como un gallo. Hay montón de amigos que le han salido gallos. Claro, los nervios del ¿Me salen
0: a mí todos los días cuando doy las noticias?
1: No, si te salieran todos los días no estaba aquí dando las noticias. ¿No? ¿O sí? gallo sí me sale Bueno, pero no todos los días. Eh, Día Mundial, este 12 de mayo de...
3: Ayer no teníamos y hoy tenemos un montón. Hoy es el Día Mundial de la Enfermería. Conmemora a Florence Nicktingale, eh, Nick que fue la fundadora de precisamente la enfermería. Además, gracias a ella... Porque padecía fatiga crónica o fibromialgia, también es el Día Mundial de la Fibromialgia o el Síndrome de la Fatiga Crónica. También es el Día Europeo de las Pymes, el Día del Movimiento Vino Denominación de Origen y el Día Internacional de las Mujeres de las Matemáticas y el Día Escolar de las Matemáticas. Todo eso es hoy.
1: Mi madre. ¿Y las efemérides?
3: Y en efemérides tenemos que en 1879 se ordena el comienzo de las obras de la Capitanía General. Va a cargo de Rafael eh, Trujillo. Además, el archipiélago de Chinijo es el primer parque nacional declarado oficialmente por la Autonomía Canaria en 1986. Y hoy nos dejaba el 2009 Antonio Vega, uno de los cantantes más importantes del pop español. <risa>
1: Más, ¿no? este. Música perfecta para llegar a la fine Mi cabeza
5: da vueltas persiguiéndote Mi cabeza da vueltas persiguiendo